0: É isso aí, pessoal. Estamos começando o 23 º Raising Talks, esse projeto que já completam 23 episódios e traz a cada um deles um novo influenciador, um novo empreendedor para contar um pouquinho sobre as suas estratégias de produção de conteúdo e de engajamento de comunidades. Estou eu por aqui, o Jimmy, já chamo o Fábio Ferrari.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Desafio aí, a, 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 a produzindo conteúdos é, em home office e deixar é. um conteúdo bastante interessante para o nosso público, né?
0: Exatamente. Em tempos de coronavírus é o que a gente deve fazer, né? É isso e, aí. E, na verdade, é uma grande oportunidade. E hoje, Ferrari, a gente tem uma convidada bem legal para conversar com a gente. É, ela que é influenciadora, que fala sobre carnivorismo, é advogada, é graduando em nutrição, colunista de avicultura e sunicultura industrial palestrante e integrante do movimento Carnivorismo Brasil e como influenciadora digital aborda temáticas sobre esse assunto e também sobre a filosofia estoica. Jade Soler, seja bem-vinda ao Raising
2: Talks. Tudo bem, gente? Obrigada novamente aí pelo convite, um prazer conversar com vocês e com a audiência de vocês também.
0: Legal, a gente tá muito feliz de fazer essa conversa e eu tenho certeza que vão sair vários insights daqui. Bom, eu quero começar, Jade, é, fazendo a pergunta sobre o começo de tudo, né? Você é da área do direito, advogada, é, imagino que é, tem uma atuação nesse setor, e a gente está curioso para saber como é que a produção de conteúdo aconteceu na tua vida, como tudo isso começou. Uhum.
2: Bom, eu sou advogada desde 2010, quando eu me formei, e continuo advogando ainda, apesar de estar tá cursando a faculdade de nutrição, então eu sou coordenadora num escritório de advocacia, mas mais ou menos em 2017, acho que no comecinho de 2017, eu criei uma conta no Instagram. A princípio, a minha ideia era só compartilhar alguns ensinamentos, coisas que vinham de leituras que eu fazia, de vídeos que eu assistia, e isso acabou tomando uma proporção maior do que eu esperava. Então, eu escrevia alguns textos no, no Instagram e esses textos eram muito recompartilhados. E aí eu percebi que havia um interesse do público ali, principalmente com relação a assuntos relacionados ao estoicismo, a filosofia estoica, que era algo já que eu estudava há um tempo. E aí passei a criar conteúdo na, na internet, mais no, com foco no Instagram, a princípio falando mais sobre filosofia, e aí nesse meio tempo acabou que eu comecei a estudar nutrição por conta, que também era um outro assunto de interesse, e aí comecei a, a variar os assuntos que eu abordava e trabalhar entre estoicismo e dietas de baixo carboidrato.
0: Que legal, Jade. E nesse contexto, a partir do momento que esse conteúdo começou a ser produzido, as pessoas começaram a se aproximar do teu perfil. É, quanto tempo isso demorou para acontecer assim? Você demorou para perceber que o conteúdo estava engajando, que a galera estava interagindo?
2: Assim, eu via que o pessoal compartilhava muito os textos, né, então colocava nos stories e compartilhava mesmo no próprio feed, e tinha um engajamento muito bom de comentários, pessoas marcando, amiga, olha isso daqui, lê esse texto, é tudo que a gente precisa. E eu falava, caramba, então é por aí, né, eu vou começar a escrever mais. E eu tinha até uma linguagem um pouco mais dura do que eu utilizo hoje, então, Sim. o pessoal, assim, de início, falava, falava que eu dava porrada mesmo. Eu era uns pacotes e uns para a vida, que de vez em quando a gente precisa tomar, mas eu claro. não era nem um pouco delicada na forma de transmitir a informação. E eu acho que isso chamou a atenção, porque quando eu comecei a produzir o conteúdo, eu focava em como se eu estivesse falando com pessoas que estivessem comigo no bar, sabe? Uhum. Amigos próximos. Então, não tinha por que passar a mão na cabeça, não tinha por que é, escolher melhor as palavras. Então, quando eu colocava os meus textos, não era informação de nutrição ainda, eu não poupava palavras e percebi que o pessoal começou a engajar bastante por, por perceber mesmo essa... Por, por se identificar com a pessoa que está falando. Falou, pô, peraí, parece que é uma amiga minha, sabe? Não parece Sim. aquela coisa que você tá lendo num livro que tá distante. Não, parece que é um recado que uma amiga minha tá me dando. E o engajamento foi muito bom de início. E aí, você vai aprendendo, né? Você vai identificando ali o que, que teu público está querendo mais, o que, que ele está gostando menos, quais são os assuntos que são mais relevantes para você começar a produzir conteúdo nesse sentido, atender teu público.
1: A gente sempre comenta que a autenticidade é uma coisa que está em falta hoje em dia no processo de comunicação. Exato. Esse elemento, essa... essa, essa... Essa capacidade de fazer a identificação com o público, de fazer as pessoas sentirem parte da tua vida, uhum. é, faz as pessoas é, ficarem muito mais engajadas e dando espaço para você chegar e apresentar o que está fazendo diferente no mundo, né?
0: Exatamente. É. Isso, isso é um fator essencial, na verdade, no processo de comunicação, talvez. Essa, é, essa energia que você colocou é, de uhum. comunicar de forma enfática é, uhum. faz as pessoas se conectarem com você, né? Isso é muito legal. Inclusive, esse elemento faz parte do movimento que a gente está enxergando na internet, né, Ferrari, de uhum. da, das ferramentas estarem entregando o poder de comunicação cada vez mais na mão das pessoas. Hoje, Sim. o processo de comunicação ele é muito democrático. É, qualquer uhum. um pode abrir um canal no YouTube ou uma conta no Instagram e vai ter um poder de comunicação com aquilo se produzir um conteúdo relevante. E isso tem feito com que uma série de tópicos é, sejam uhum. abertos na internet, quando você criou é, o teu perfil com esse objetivo, você tinha em mente abrir um tópico, abrir um assunto? Você sabia que isso estava para acontecer? Ou isso foi mais é, um feeling, assim, foi algo mais natural? natural?
2: Não, na verdade, sim. É, eu estudava muito sobre filosofia estoica, mas o material estava principalmente em inglês, então eu falei, eu vou traduzir para o pessoal, vou colocar essa informação aqui para os brasileiros, para que eles conheçam a filosofia histórica, que é a filosofia de vida que eu aplico, e eu percebi que tinha uma carência, né, não tinha ninguém falando ativamente sobre isso, e aí depois o mesmo aconteceu quando eu comecei a falar sobre dieta carnívora, porque novamente é um assunto que eu via que estava pipocando lá fora, Várias pessoas que já vinham de dietas de baixo carboidrato, então low carb, cetogênica, elas estavam lá fora, é, migrando para uma dieta carnívora e aqui no Brasil esse movimento ainda não tinha surgido, não tinha ninguém falando ativamente sobre o assunto. Então, eu falei, pô, minha vez de novo. Eu vou falar sobre dieta carnívora, mais do que falar sobre isso, eu vou testar, né? Eu vou aplicar em mim primeiro, e aí vou falar sobre esse assunto, sim, na minha, no meu Instagram.
0: Então, na verdade, o, o, a filosofia estoica veio antes do carnivorismo? Na, veio na...
2: antes do carnivorismo, com certeza.
1: Legal. Chegou a fazer uma conversa com o Matheus, do estoicismo Sim,
2: prático.
1: sim, isso, sim. Exatamente. E ele também está trabalhando nessa, nessa visão de chegar e fazer uma comunicação bem voltada para o estoicismo, né?
0: Uhum. É, isso, isso é bem legal, na verdade é, é ultra nicho, né, e é uma filosofia que as pessoas atualmente pouco conheciam, pouco fala, se falava, Uhum. E tá dando tá um espaço bem grande, né? Bem legal. É, eu
1: falei, falei pro o pesquisar sobre o assunto, porque tava agoniado com muita ansiedade, e coisa assim, eu tava falando para ele dar uma pesquisada Isso. sobre o assunto. <risos> Isso, eu,
2: conheço, eu conheço o Matheus, inclusive ele promoveu o estudo, é, encontros de filosofia aqui em São Paulo, eu estive nos que aconteceram, e é, na época, eu lembro que eu pensei entre abrir uma conta com o meu nome ou abrir uma conta focada em estoicismo. Só que eu sou autodidata desde criança, então, eu pensei que se eu escolher colocar uma conta com o nome da filosofia, depois ia ficar mais complicado para eu poder falar sobre outros assuntos. Então, eu escolhi que o meu nome seria a marca, e aí eu ia ficar mais livre para transitar entre assuntos que são do meu interesse. Então, falar sobre filosofia, falar sobre dieta carnívora, falar sobre saúde, higiene, falar sobre assuntos que eu estude e que eu domine. Aí eu não fico é, presa a um único assunto, né?
1: É, só comentando, é, a gente tem é, conversado com bastante é, várias pessoas e o elemento que geralmente perguntam é exatamente essa, é você trabalhar uhum. com um brand pessoal ou com, uma brand, com um brand que esconde uma marca, esconde uhum. através de uma marca. E uhum. a gente sempre fala do desafio é, e está relacionado àquela questão que a gente levantou da questão da, da autenticidade. É, uma marca pessoal é muito mais fácil de fazer fazer um casamento de, de autenticidade, né? Sim.
0: Uhum. É, porque as pessoas acabam se identificando com você, né? E, não, e isso passa uma série de elementos que, às vezes, um branding empresarial não passa. Exato.
2: É, eu estou livre para falar sobre vários okay. assuntos, porque eu sou a marca, né? Eu sou a Jade. Então, dentre os assuntos que são do meu interesse, eu estou livre para falar sobre qualquer coisa. Agora, quando você já tem uma página com um nome, que é só, por exemplo, uma dieta carnívora, ou dieta low carb, ou então um estoicismo prático, você não vai ter liberdade para transitar entre outros assuntos, a não ser que sejam assuntos comuns. Já eu tenho uma liberdade para falar sobre absolutamente qualquer coisa que eu queira.
0: E é interessante, Jade, porque assim, eu não tinha ouvido falar na expressão carnivorismo como estilo de vida, né? Uhum. É, isso era uma temática que a gente normalmente estudava muito na área das ciências e esse tipo de coisa. E você constantemente está construindo essa visão, né? De que uhum. isso pode ser um, um estilo de vida. Eu queria que você compartilhasse com a gente e também com, com o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo é, o que é exatamente o carnivorismo enquanto estilo de vida.
2: É, assim, era mais conhecido o veganismo, né? O veganismo, o vegetarianismo, carnivorismo é um nome que, de repente, causa... Um espanto em quem escuta pela Sim. primeira vez, né? A pessoa já imagina que a gente tá só comendo carne crua, matando o, o, o bicho a dentada.
1: Mas, na verdade,
2: é um estilo de vida onde a gente faz opção por se alimentar exclusivamente dos alimentos de origem animal, porque podemos, né? Enquanto espécie, enquanto animais, nós podemos consumir outros animais. Então, é uma escolha que você faz, isso não é imposto, da mesma forma que é, não é imposto alguém se tornar vegetariano ou vegano, por mais que existe um incentivo muito grande, né, que as pessoas adotem esse estilo alimentar, com relação ao carnivorismo, as pessoas entram nesse estilo alimentar por opção. Né? e muitas vezes são pessoas que se propõem a testar o estilo por algum tempo então falar, ah, vou fazer uma semana, 15 dias e depois eu vou voltar a comer tudo é uma dieta temporária para eu emagrecer é só para eu participar de um desafio aqui e ver como é que eu me saio mas as pessoas se apaixonam porque elas veem resultados e eu acho que esse é o, o, o foco mesmo a partir do momento que você tem resultados extraordinários você vai ter uma chance maior de adotar aquilo como um estilo de vida né? então no carnivorismo a gente só come animais mas por escolha, porque isso faz bem para o nosso organismo, e as outras coisas elas são dispensáveis, então por serem dispensáveis, a gente prefere deixar fora da nossa dieta.
1: Uma coisa que me chamou bastante atenção, principalmente da, da, do assunto do low carb em particular uhum. é que a gente é, tinha uma história passada dizendo que a gordura fazia mal e uhum. que é, comer é, carboidrato não exagerando não seria um problema Uhum. E a gente está vendo que realmente cortar carboidrato e comer gordura com certa parcimônia uhum. fazem bem para caramba para a pessoa é, satisfaz a pessoa não sofre e como é que isso não que parece que uma, era uma era uma coisa escondida que acontecia e ninguém sabia e parecia que estava todo mundo lutando contra essa formação é uma tentativa de, parece de tentar enfrentar a percepção da da sociedade e ser um rebelde enfrentando essa sociedade?
2: Exatamente. É, daí entra um pouco da, da filosofia estoica, no sentido de que, é, às vezes, a unanimidade, né? A gente não pode estar seguindo a maioria, é hora de a gente se questionar quando a gente está fazendo exatamente o que outras pessoas fazem. Então, no começo, quando eu comecei a produzir pro, é, conteúdo nesse sentido... É, imagina, eu não estudava ainda nutrição, então nem na faculdade de nutrição eu estava, era uma advogada falando sobre nutrição. E eu tive que enfrentar ataques né, de médicos, de nutricionistas, de pessoas mesmo que eram vegetarianos e veganos. E eu fiz isso com muita calma, porque eu sabia que a partir do momento que as pessoas começassem a ter os mesmos resultados que eu tive eu não ia estar tá enfrentando esse tipo de situação sozinha, eu ia ter uma comunidade. Então, a minha intenção, quando eu comecei a falar sobre carnivorismo, era criar uma comunidade. Falei, a partir do momento em que várias pessoas testarem a dieta e várias pessoas comunicarem os seus resultados em redes sociais, aquele médico que, a princípio, disse que o que eu estava falando era, era loucura, ele vai começar a prestar mais atenção no que eu tô dizendo. Ele vai olhar as fontes de informação que eu postei aqui com mais cautela, ele vai começar a testar para ver se depois vale a pena ele passar para os pacientes dele. E foi justamente o que aconteceu. É você enfrentar uma uma situação delicada de início, mas com muita calma, para depois você poder ter, formar mesmo uma comunidade que vai começar a espalhar essas informações boas que você trouxe de início, né? Então é isso, assim não vai chegar para todo mundo porque é uma coisa que ainda não é, é muito difundida, né? Isso está mais resumido ao que acontece na internet. Apesar de hoje eu já ser convidada para palestrar, algumas empresas que me convidam para falar sobre o assunto, trazer essa realidade para os funcionários, mas é um assunto que a gente vê, que não passa na televisão, que não está nos grandes portais né, de notícia, então que se resume à internet, mas vai criando força. Uma hora a gente vai começar a ter uma visibilidade maior, como tem hoje os veganos, como tem os vegetarianos.
0: Acima de tudo é liderar um movimento, né, Jade? Exato. E, e você é, se tornando uma influenciadora e sendo, na verdade, uma influenciadora, isso tem um, um poder bastante grande, é porque você tem ali uma legião de pessoas que te acompanham, que interagem, uhum. É, uhum. que te defendem, como você mesmo falou, né? Uhum. É sobre comunidade. E eu queria saber se isso estava nos seus planos dessa forma e como é você acordar todos os dias vendo pessoas é, que têm os mesmos interesses que você, assim, quer dizer, te ajudando a construir essa atmosfera.
2: Nossa, é muito gratificante, assim, de início imagina, eu não podia nem pensar que fosse atingir um, um público tão grande, né? E que fosse mais do que isso, porque eu não fico focado em, em números, num, nunca, nunca liguei para número de seguidor. Mas a questão é você realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, cada depoimento que você recebe ali... Pô, uma pessoa falando, eu tinha isso, isso e isso... E você me ajudou com essa dieta... Eu consegui resolver os meus problemas... Então, é muito gratificante, assim... É muito emocionante. E tem o outro lado, que é a responsabilidade, né? Então, você, enquanto pessoa, tem que prestar muita atenção... Às coisas que você publica... Porque elas podem ser mal compreendidas... Aos conselhos que você dá... Porque a chance de alguém replicar e colocar a saúde em risco é grande, né? Então eu tenho uma, uma cautela muito grande e tenho um skin in the game de sempre testar as coisas que eu passo para as pessoas antes e dizer: olha, essa é, a, essa é a minha realidade, comigo funcionou desse jeito, nada impede que você teste, faça dessa forma, faça daquela, vá conhecendo o seu corpo. E aí, vai caminhando desse jeito. Quando a gente vê, a gente está realmente liderando uma, uma mudança grande na vida de uma série de pessoas.
0: E, e o mais legal nesse, nesse ponto, né, já de que é o que a gente também percebe em todos os nichos em que a gente é, analisa comunidades e constrói comunidades, é que a, a própria troca de energia e de informação entre as pessoas é, fortalece o grupo, né? Às vezes você está ali dando uma linha, está né? dando um direcionamento sobre a temática, mas uhum. a própria interação entre a comunidade gera insights, gera novos conhecimentos, que até você pode pescar para colocar dentro da tua narrativa, né?
2: Exatamente. Então é o pessoal que às vezes está produzindo conteúdo para você sem saber. Né? Uhum. Porque eles compartilham artigos que eles leem, eles criam esse gosto por é, entender mais por se, por se aprofundar em vários assuntos e eles começam a criar conteúdo para você sem eles mesmo sabendo porque eles começam a te encaminhar um monte de coisa e aí você passa a transmitir essa informação para um número maior de pessoas também. então uma comunidade fortalecida, um grupo de pessoas fortalecido tem muito mais força do que uma pessoa que está fazendo isso isoladamente, não conseguiu ainda o apoio do público né?
1: Legal, Tem esse lado legal. Que a gente também fala que, que é, a gente chama de, de nichos né, o nichos ou bolhas uhum. que são uhum. os, os eixos que cada um está trabalhando do seu ponto de vista de conteúdos e uhum. no nosso caso particular a gente tenta se aproximar o máximo possível de, de, de outros nichos de outras bolhas para fazer essa troca uhum. de informação a gente está trocando, por exemplo, nesse caso particular, trocando uma informação contigo e tentando é, passar essa, esse senso de, de como é que constrói uma, uma, uma audiência, um público para sendo envolvido e fica trocando também a respeito da, 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 das matérias, dos assuntos que você gosta de falar e essa troca, esse, esse convívio, essa mistura de, de interesses faz as, as audiências crescerem de dois lados, né? vamos dizer assim, tanto do teu lado como do nosso lado. É, e a gente entende que isso é, tá começando a ficar como sendo um grande elemento de construção das próprias audiências, das pessoas fazendo parte. Eu imagino que você faz a mesma estratégia sob o ponto de vista de falar com é, outros influenciadores é, e começar a trocar hum, ideias, fazer eventos.
2: Mais do que isso, até, eu tenho um grupo que eu formei e reuni, escolhi a dedo vários influenciadores, pessoas que têm um público grande na internet, e a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem grupo no, no, no próprio chat do, do Instagram, onde a gente recomenda um o material do outro, a gente está atento ao que o outro está produzindo, então, por exemplo, eu fiz o lançamento de um e-book, eu mandei para influenciadores, para que eles pudessem divulgar o meu trabalho, e o mesmo acontece quando eles também lançam um produto, então, às vezes, é um, um curso, um workshop, é, vai ser um circuito de palestras, é um e-book de graça, que a pessoa está lançando no canal do Telegram, a gente está sempre fazendo essa troca de interação, porque não adianta você ficar restrito ali ao seu público, né? Muitas vezes, por exemplo, se você tem um serviço, o seu público já consumiu o serviço que você tem, ou ele já consumiu é, os ensinamentos que você passa, o conteúdo que você se propõe a disponibilizar. Agora, se você tem pessoas vindo de outros influenciadores, de outras pessoas, então é gente nova que não conhecia seu trabalho. Né? e isso, que o que me favorece, também vai favorecer eles, porque no momento em que eu estou falando do workshop do colega, que vai acontecer num estado que não é o meu, eu tenho seguidores que são de, de, daquele estado, que de repente não conheciam um o trabalho daquele cara, mas pelo fato de eu estar tá recomendando, eles vão se interessar, eles vão comprar o produto, eles vão comprar o serviço. Então a gente tem um elo, assim, a gente tem uma, uma família aí de influência <risos> a gente está sempre em contato um com o outro. Isso é fundamental.
0: É, esse compartilhamento de audiências, a gente acha, acha fantástico, né? né? Inclusive, não só do mesmo nicho, mas agregando outros Vários. assuntos. É super é, assuntos Principalmente
1: legal. quando a gente, a gente consegue fazer um relacionamento com pessoas que estão buscando uma comunicação autêntica. Eu acho que é um grande elemento. A gente não, que, não aguenta mais ficar escutando comunicação que é chata, que fica tentando passar o que é mainstream, que é, está que é, que, que em tudo quanto é lugar, né?
0: Uhum. sim sim exatamente e, e um ponto interessante agora já de vindo mais um pouquinho para nosso contexto atual né a gente está vivendo um momento de muita incerteza de medo a respeito do coronavírus as pessoas não sabem muito bem como entender como lidar com isso né uma situação extremamente nova e uhum. a filosofia estoica ela ajuda a gente a entender aquilo que não está sob nosso controle
2: Exato. e eu vi um
0: post no teu Instagram super legal é, que eu até vou citar, recomendo que quem está nos assistindo ou nos ouvindo vá até o Instagram da Jade agora e veja isso, que é, abre aspas, não vou pegar. Se eu pegar, <risos> vai ser assintomático. Se houver sintomas, serão leves. Se forem graves, vai ter cura. E se eu morrer, era meu dia. Fecha aspas. Então, é Eu acho que na essência, assim, é a maneira como a filosofia estoica enxergaria a pandemia. Exato,
2: é. e o mais curioso é que foi meu pai que falou isso.
1: <risos>
2: muito, eu estava numa conversa com ele no, no WhatsApp, e eu só perguntei, e o Corona? E ele Sim. veio com essa resposta, e quando eu li aqui para o meu namorado, ele deu muita risada, ele falou, pô, posta isso, porque seu pai é demais, hum. seu pai é estoico nem sabe. <risos> e aí eu falei, não, com certeza, mas, e aí você vê que até no momento... É, de crise como esse eu enxerguei, enxerguei uma oportunidade porque estoicismo é um assunto que eu gosto muito de falar e que domino razoavelmente bem e que eu falei pô no momento de crise agora eu, eu consegui enxergar o que que meu público está precisando mais que eu fale sobre dieta carnívora ou que eu fale sobre estoicismo? E para mim ficou muito claro que as pessoas, elas estão elas desesperadas, né? Elas não estão sabendo lidar com a incerteza, com o receio do que pode acontecer com a mãe. Elas não estão conseguindo viver um dia de cada vez. Então eu falei, pô, peraí, vou mudar o conteúdo do, 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 do que eu vou fazer agora. Eu vou falar sobre estoicismo até domingo. Então eu fiz um intensivo rápido e eu falei, eu vou avaliar aqui a minha audiência como é que fica. E novamente superou as minhas expectativas. Teve, choveu de recompartilhamento, choveu de pessoas mandando é, mensagem no inbox agradecendo o conteúdo, falando que indicou para várias pessoas, que printou para ler depois. Então, é você, num momento de crise como agora, identificar o que, que seu público está precisando nesse determinado momento. E você adequar a sua realidade, o seu trabalho, às necessidades do seu público, né? Sim,
0: sem Mas, dúvida.
1: É... Tá ficando especialista para cuidar tanto do corpo como da cabeça das pessoas, pelo jeito.
2: Exato, exato. É um conjunto, né? A gente não pode só cuidar da alimentação e, de repente, tá prostrado em casa, sem ânimo para trabalhar. Eu lidero uma equipe no escritório de advocacia, a gente tá num momento super delicado. Então, eu aplico os mesmos ensinamentos é, não só na internet, mas também na minha rotina de trabalho, né? dentro do meu ambiente familiar. Então, poder ensinar as pessoas a como lidar com esses momentos tão delicados como os que a gente está enfrentando agora vai além da, da saúde e da alimentação, então é a gente é, é aquilo que eu falei no começo, quando a gente começou a, a gravar o podcast é você saber transitar entre os conteúdos para você atingir um número grande de pessoas e você ter a fidelização do seu público, né? Porque o pessoal vai falar assim, pô, já Jade, no momento em que a minha dieta tava uma droga, ela me ajudou a consertar a minha dieta. Agora, no momento em que a minha cabeça tava uma merda, ela também me ajudou a colocar a cabeça no lugar e Sim. sair né, dessa situação de pânico. Então, se você... Sim domina ali uma gama de assuntos, você vai ter muito mais proximidade do público. Com certeza.
0: E, na verdade, você, do tripé corpo, mente e alma, você já tem dois elementos, né? Daqui a pouco você adiciona <risos> alguma coisa relacionada à alma e tá, tá dominado o equilíbrio, o equilíbrio que todo mundo quer.
2: É bem Sim. isso. Obrigada pela dica, já, inclusive. É, é, é.
0: Já, já fica essa dica aqui.
2: <risos> então,
0: indo nessa linha, Jade, assim, um dos elementos que a gente mais enxerga em relação à comunidade e, e o que a gente adota em relação à ciência do marketing de audiência é justamente esse senso de pertencimento que as pessoas passam a ter em relação a você, em relação ao teu conteúdo. E isso inclui um vocabulário próprio, isso inclui Sim. símbolos, isso inclui memes, é, hábitos em comum, né, como uma live todo dia naquele horário. É, esses rituais, esses símbolos você sente presentes na tua comunidade é, de forma que caracterizam esse sentimento de pertencimento?
2: Sim, sim, é uma preocupação que quem, tem, quem quer ter público na internet precisa ter a principal ali é consistência né? não adianta você postar um conteúdo excelente hoje quando você tem um público pequeno né, e depois você não continuar postando conteúdos excelentes para fazer o seu público crescer. Tem muita gente que fica só é, recompartilhando 5, 10 posts que criou e depois não entende por que, que o público não está crescendo. O público está atrás de novidade, o público está atrás de informação recente. Então você tem que estar tá muito atento ao que está acontecendo no mundo, né? Você tem que estar tá atento a, a, aos pedidos que o seu público faz, as carências que, que eles estão é, demonstrando para você, e você tem que ter ali uma, uma consistência e uma identidade, né? Então, por exemplo... É, eu procuro colocar um número X de stories por dia, um número X de postagens por dia, eu já consigo identificar que horário que meu público interage melhor com, comigo, e muitas vezes não é o que está na previsão do Instagram, né, por isso que você tem que aprender a usar a ferramenta, mas você também tem que ter um acompanhamento diário para você identificar que horários que o seu público tem um engajamento melhor com você, e aí você vai sentindo ali a, a sua audiência, né, mas o principal mesmo é você ter uma linguagem que seja atraente para o público. Eu percebo que, principalmente, uma crítica do pessoal que é da área da saúde, da nutrição, que tenta falar muito rebuscado, sabe? Então, uhum. o público não se sente aproximado. E eu, que não era da área, quando comecei a estudar nutrição, por conta, sentia dificuldade, porque eu li a postagem dos médicos, dos nutricionistas, e falava, não estou entendendo nada. Né? Uhum. Então você tentar mastigar um pouco o conteúdo, você digerir o conteúdo. Você vai falar sobre um assunto que é super complexo, faz um resumo dele, fala então que vai ser uma semana inteira falando sobre aquele assunto, ou então é, faz uma, uma sequência de posts no, no, no Instagram, digere melhor o seu conteúdo para a audiência ficar mais engajada, do que é você sim. simplesmente colocar um, um estudo, por exemplo... E não falar nada, só a conclusão do estudo e não falar nada em cima daquilo. A claro.
1: gente também entende que é um, é um dos problemas da, da comunicação que a gente tem hoje das próprias empresas. Elas têm uma tentativa de fazer uma comunicação que é para elas mesmas e não para o público Sim. que ela é, tem. Então, você uhum. começa a apresentar sobre as features, as características dos produtos, os detalhes, como é que funciona, como é que ele é muito melhor que os concorrentes e isso não impacta no sentido de propósito, de vida daquele cliente que está querendo aquele produto. Ele cai na mesma situação. Uhum. Ele fica limitado naquela percepção de que é, não dá para fazer é, as coisas porque a comunicação não está dizendo que é aquilo está impactando na vida dele, né?
2: Exato. Você tem que ser o mais claro possível porque as pessoas hoje elas são muito imediatistas, né? Então, se você falar para ela, você vai ter que estudar aqui 30 dias para você colocar em prática no 13 terceiro, no trigésimo dia, a pessoa perdeu o interesse, né? Então, se você mastigou a informação, trouxe a informação clara a chance de você ganhar ali um, um apoio do público, ganhar um engajamento com, com o público é muito maior, né? Porque você facilitou a vida dela. O papel, hoje em dia, de quem, quem, quem tá criando conteúdo na internet é reunir informação de qualidade, mas mais do que isso, você saber transmitir, porque senão também não adianta nada.
0: E tem um ponto que é bem importante, que na verdade é um dos tópicos que a gente adota na, no processo de comunidade, uhum. que você falou bem, né? Digerir o conteúdo, né? A gente Sim. enxerga isso como... É fazer o conteúdo ser de fácil consumo. Sim. É, como, como a gente está sendo alvejado por uma quantidade enorme de informações a todo momento, a gente não, não quer mais destinar tempo para informações complexas. A gente quer o Exato. consumo rápido e que já consiga colocar em prática na, na nossa vida. né? Uhum. Então, é muito legal você ter essa visão, porque, na verdade, tecnicamente é o que a gente também é, enxerga como essencial para que uma comunidade funcione. né?
2: Exato, eu estava até trocando esses dias ideia com um médico, o cara é excelente, tem, eu já gravei live com ele, tem um conhecimento, assim, fantástico, mas ele falou, pô, meu, meu público não tá crescendo no, no Instagram, eu, aí eu fui olhar o, que, o que, que ele faz, né, ele abre só caixa de pergunta para o pessoal mandar, toda segunda-feira ele abre uma caixa de pergunta, responde as perguntas do público, mas não tem conteúdo que seja compartilhável, né? Não, não expõe em nada a vida, a vida particular, e essa é uma questão, porque as pessoas elas não estão ali só pelo conteúdo. Elas estão claro. para saber um pouco sobre a sua vida também, elas estão curiosas para saber o que você faz na sua casa, o que, que você cozinha, uh, como é que você faz a, a, a sua comida do cachorro, do namorado. Elas querem saber para que lugares que você vai, que restaurantes que você vai. Então, você tem. Se você é uma pessoa que é tímida e não quer se expor nada, não quer mostrar a sua cara, você vai ter mais dificuldade para você. É, atingir um público maior na internet, né? Com, conteúdo compartilhável, você ter uma identidade com o público, você propor é, situações para você reunir o seu público presencialmente, até ia ser uma ação que eu, que eu ia começar a ver agora, mas que por conta do coronavírus vai ficar um pouco mais pra frente, mas o ano passado eu fiz o primeiro encontro carnívoro do Brasil, então eu fui atrás de um restaurante, fechei o restaurante reuni 70 seguidores meus, porque era o limite da casa e ainda teve gente que queria comprar de última hora e já tinha esgotado então <risos> eu proporcionei uma noite para os meus seguidores, pra gente poder interagir pra gente conversar, né então você tem que sair também um pouco da internet muitas vezes eu aviso quando tem evento de churrasco, eu falo, gente, eu vou estar no evento tal, horário tal quem for me manda direct que a gente vai se encontrar lá, a gente vai conversar e é muito bacana você ter esse contato próximo com seguidores, você ir nos eventos que são também da sua área de atuação encontrar os seus seguidores lá, saber que eles vão estar participando desses eventos, ter um contato que seja fora também do ambiente virtual né
0: claro, isso fortalece né? na verdade você cria vínculos emocionais muito mais fortes é, com isso, né é, é bem legal bem legal essa estratégia e além do estoicismo e do carnivorismo, né, que já fazem parte aí da tua, da tua bolha de conteúdo, digamos assim, é, você tem adicionado outros assuntos, a questão do, da não utilização de, de sabonetes, cosméticos, é, uhum. nesse sentido. E a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, assim, como você entende que isso tem relação com a filosofia histórica ou com o estilo de vida carnívoro, uhum. é, e o porquê de você também estar trazendo esse assunto à baila, assim?
2: Bom, tem relação com o estoicismo, porque sempre diz que a gente não pode se contentar com as verdades que a gente já descobriu, né? Então, uma coisa que eu falo para o pessoal é se a gente foi enganado com relação a várias coisas né, na nossa alimentação, a gente tem que ter um olhar bem atento, porque a gente foi enganado com relação a outras coisas também. E aí, pra mim, faz total um, sentido você ter um cuidado com a sua alimentação, mas você ter um cuidado também com o que você põe em contato a sua pele, né? A pele é um órgão e ela tá absorvendo ali coisas que estão entrando em contato com ela. E aí, por, por esse perfil autodidata que eu tenho desde criança, que meu pai fazia eu assistir documentário quando eu era criança, ele não deixava assistir desenho.
1: <risos>
2: então, eu tô sempre estudando sobre vários assuntos. Eu falo, gente, não fiquem surpresos se um dia eu começar a falar sobre aromaterapia, egiptologia, sabe? Física quântica, sei lá, porque eu, eu gosto de variar os assuntos. Eu tô sempre estudando coisas novas, né?
1: Tem estudado crítica, porque eu... tá mudando... Tem, com certeza,
2: com certeza. Assim, mas de e é interessante porque muitas vezes a pessoa que ela conheceu meu perfil pelo carnivorismo, ela já abriu a mente porque ela conheceu o estoicismo, ela conheceu dieta carnívora, ela sabe que a vida inteira ela foi enganada com relação a diversas coisas. E aí no momento em que ela descobre que ela foi enganada num outro cenário, tem os que falam, pô, peraí, eu nunca tinha pensado sobre isso, e faz sentido, eu também vou estudar esse assunto e vou fazer o teste, vou ver o que que acontece, e tem uns que se rebelam e falam, não, aí você tá, tá indo longe demais, aí, aí, aí eu não vou te acompanhar, e beleza, você entendeu? Mas a minha ideia é, inclusive, eu lancei um e-book para falar sobre dieta carnívora, e está nos meus planos sim, escrever um outro e-book para falar sobre cosméticos, sobre coisas que a gente tem, essa atenção que a gente não tem dado pra higiene, como ela é feita hoje, pro uso exacerbado de cosméticos, etc. Hoje eu tô de maquiagem, mas até é uma... Não é uma constante na minha vida, eu deixo para passar maquiagens em situações muito pontuais. Aqui em casa, a gente praticamente não utiliza nada que seja de, de produto para ter contato com a pele. A gente faz um, um banho só com água mesmo, o cachorrinho aqui que está latindo também. Tem tomado banho só com água e a gente notou uma melhora absurda na pele no cabelo, etc. Então, agora é um momento delicado, por conta do coronavírus, falar sobre isso, né, o pessoal tá em um é. ânimo muito inflado, então, mas eu acho que assim, das pessoas que testaram e começaram a estudar o assunto, muita gente viu resultados positivos, e tá no, destacado lá no meu Instagram, então resta aí, muita coisa pra gente estudar pela frente, e pra gente desbravar verdades que estão escondidas, né.
0: E nesse contexto, assim, é, é legal você colocar isso, porque a gente tem enxergado muito o movimento como um processo de cauda longa, né, Ferrari? Assim, uhum. O surgimento de várias bolhas de conteúdo, como eu mencionei no início, sobre uhum. finanças, sobre culinária, sobre carnivorismo, estoicismo e assim por diante. E, na verdade, você tá fazendo uma soma de bolhas, assim, né? Você tá criando uhum. bolhas conjuntas. E eu acredito pessoalmente muito nisso, né? No, no processo de influência multibolha, digamos assim. E você enxerga é, algum limite nesses assuntos, é, assim, nessa soma de temáticas? É, eu, eu, por exemplo, penso que é fundamental que elas tenham alguma conexão entre Sim. elas para você Sim. manter uma narrativa consistente. É, você pensa em adicionar bolhas infinitamente ou, ou assuntos, né? Como você pensa em, nesse equilíbrio?
2: É assim, o meu, o meu ponto central é uma vida ancestral. Então, tudo que está relacionado a isso... Está dentro do meu assunto de interesse e assuntos que eu posso abordar. Então, vai desde higiene, desde alimentação... Saúde mental, né? Meditação, estoicismo, filosofias antigas, exercícios que de repente você pode fazer em casa com o peso do corpo. Então, calistenia é um assunto que de repente eu não, não preciso dominar ele, mas posso trazer pessoas para falar sobre o assunto, posso abordar um pouco mais, porque é, faz parte de uma mentalidade de vida ancestral, onde você consegue se exercitar com, com o peso do seu corpo, então eu, eu sigo essa linha de ancestralidade, e aí dentro disso, o que tiver de assunto relacionado, com certeza, eu não vou começar a falar sobre automobilismo, sobre, mas... <risos> né, pobre, é. assim, mais... não tem absolutamente nenhuma conexão com, com o meu perfil, mas coisas tenho... relacionadas à vida ancestral dá para trazer, incluir, com certeza.
1: Eu dei uma olhadinha, você é, escreveu alguns artigos para um site é, sobre carnivorismo, e eu acho o artigo bastante técnico, assim, com bastante detalhe, assim, tem pesquisado bastante sobre o assunto, né?
2: Sim, porque é aquela coisa, né, você sendo médico, nutricionista, formado, você já tem a, o respeito do público. A pessoa fala, não, é um médico, é um nutricionista. Por mais que você esteja falando uma besteira, você tem o respeito a princípio do público, pela autoridade que você já tem no, no assunto, né? Então, sendo eu uma advogada, estudante de nutrição, eu preciso ter uma cautela redobrada toda vez que eu abro a minha boca, porque eu posso ter chuva de, de comentários negativos, Sim. eu posso Não. sofrer retaliações com relação a isso. Eu recebi, por exemplo, uma intimação do Conselho de Nutrição dizendo que eu tenho que ter cautela com as informações que eu coloco no meu Instagram. Então, assim, tem que ter um certo cuidado, sabe, com as coisas que a gente faz, porque mesmo fazendo as coisas certas, é, a gente ainda vai ouvir críticas a respeito. Então, eu procuro, sempre que eu tenho que parar para escrever algum artigo, alguma coisa, eu procuro fazer isso levando o máximo de tempo que for, pesquisando o máximo, deixando as referências, etc. E aí, nesse sentido, eu nunca tive nenhum problema... É, com o conteúdo que eu produzo, porque eu sempre coloco referência, sempre deixo é, aonde eu encontrei aquelas informações, etc. Então, faço de uma forma que, é, não sendo médico ou nutricionista, por saber pesquisar, por me interessar pelo assunto, eu posso escrever sobre qualquer coisa que eu queira, porque isso aí do ponto de vista jurídico é constitucionalmente permitido né? eu posso ah. falar sobre filosofia sem ser filósofo, eu posso de repente me interessar sobre moda e sendo advogada começar a, a falar sobre o sapato que combina com o top cropped mas, mas é,
1: é, um, é um dom é um dom bom esse de você ter um ser um ser autodidata e conseguir aprender as coisas é por é vontade própria e, e ter iniciativa e conseguir estruturar uma, uma argumentação e apresentar uma informação que ajuda as pessoas eu acho muito bacana essa poder usar esse dom e impactar as pessoas por causa disso.
2: Sim, bem... e é o futuro, né? Porque é o que a gente estava conversando, as informações muitas vezes estão escondidas. O que eu aprendo na faculdade de nutrição não é, não é nem um pouco similar ao conhecimento que eu passo para o meu público. Então, se você hoje em dia não souber utilizar bem Redes sociais, plataformas de podcast, vídeos do YouTube, Reddit para você fazer pesquisa, sabe? Se você não souber surfar pela internet, você tá ferrado, porque você vai ficar à mercê de informações que estão padronizadas, mas isso não significa que são informações verídicas.
0: E aproveitando esse gancho do, do conteúdo, né? De surfar para produzir conteúdo e pesquisar. É, você provavelmente está em home office também, né? A gente. Uhum. Tá, tá todo mundo assim. Como tem sido a tua experiência de produzir conteúdo é, dessa maneira? Você sente que tem, que está mais produtiva para encontrar pautas e produzir informação ou isso está te atrapalhando de alguma forma de fazer algo mais interativo, como é que está sendo essa tua experiência?
2: Eu, eu tento, assim, estruturar o meu horário para não deixar o público carente de informação. Então, por exemplo, daqui até domingo, que eu falei que eu ia colocar um intensivo sobre estoicismo, eu tenho todos os dias acordado às seis da manhã... E aí, das seis às sete, eu já coloco material, entendeu? Porque eu não posso, durante o dia, eu tenho outras coisas para fazer, posso não conseguir dar atenção para o meu público, posso é, não conseguir responder os directs, postar o conteúdo que eu quero postar. Então, o meu público já sabe que de manhã é onde eu estou mais presente. Então, ah. eles já é, identificaram isso. Então, independente do, da situação que a gente está, de home office ou não, eu sempre procurei ter um número X de horas ali no dia para poder me dedicar àquilo. E de final de semana, que eu noto que o pessoal tem uma interação menor, aí eu também reduzo a minha participação na rede. Eu faço uma, duas postagens, assim é, evito colocar coisa no feed porque não vai ser recompartilhado, vai ter pouco comentário. A minha atuação é mais forte de manhã e durante a semana.
0: É, porque a gente, na verdade, estava conversando bastante, inclusive a gente produziu um conteúdo agora, essa semana, que deve estar tá indo hum. ao ar hoje, sobre a oportunidade que a gente está enxergando com esse momento de home office, né? Na verdade, as pessoas estão mais em casa, então elas estão conseguindo produzir mais e, e estudar hum. mais sobre o seu conteúdo, ao mesmo tempo que a audiência está mais na internet consumindo, porque não Também. tem outra coisa para fazer, né? Então tá todo, mundo ali, <risos> tá todo mundo ali online meio que obrigado. Então, Também. a gente estava discutindo bem, bastante sobre isso. Assim. É,
2: a gente aproveitar o tempo agora. Porque é até um assunto que eu estava conversando hoje aqui no café da manhã. Que muitas vezes a gente adiou planos por dizer que não tinha tempo. Então às vezes é uma pessoa que quer criar uma comunidade na internet. Ela quer ter um destaque, ela quer melhorar o Instagram dela, o, o design do, do negócio. Ela quer convidar alguém para gravar uma live com ela. E ela nunca tem tempo por conta da correria do dia a dia. E agora a gente está tendo tempo.
1: Né, é, é o Netflix está disponível ali, né? Mas não é, não é por isso que agora vai se enterrar Netflix, né?
2: Exato. É. Então, é, agora é a hora de você ter um contato mais próximo com a sua audiência. Se você já vende um produto, você já colocar um desconto ali para o pessoal, pessoal ser atingido. Por esse claro. conteúdo que você tem. Você responder os seus directs que estão lá parados. né? Você ver o que, que você pode mudar. Você seguir contas que falam sobre design, sobre marketing digital. Você consumir esse tipo de aprendizado também para você aplicar depois na sua conta. Então agora é hora de aproveitar o tempo que a gente tem e não deixar o tempo ser perdido. né? A gente utilizar isso de uma forma mais consciente, mais útil.
0: Legal, bem, bem legal. Então, Jorge, assim, por fim eu queria colocar para você é, a sua visão, a gente sempre deixa uma, uma mensagem assim no final, e eu queria relacionar isso ao contexto que a gente tá vivendo. O que, que você enxerga de aprendizado é, que vai ficar para todos nós aí dessa, desse contexto de, de coronavírus? E também relacionando isso com o teu conteúdo, né, com estoicismo. A gente, o, o Ferrari fez uma provocação bem legal, que ele disse o seguinte, é, quando tudo é, tudo vai voltar ao normal, mas não vai ser mais o normal, vai ser o novo normal. Uhum. Então, é, como, como você vê isso assim? O que, que vai ficar de aprendizado pra gente enquanto sociedade?
2: É, um cenário de mudança, né? Que é, é o que vocês comentaram, nunca mais vai ser a mesma coisa. A gente vai ficar muito tempo aí é, lidando com, com tudo isso que a gente está vivendo, mas a, a palavra para mim é fortalecimento, né? Nessa hora a gente acaba identificando quais são os nossos pontos fracos, porque eles vêm à tona. Né? Então se, se é uma pessoa que não está com uma imunidade muito boa, nunca teve essa preocupação, agora ela está desesperada em se alimentar melhor, porque ela claro. sabe que isso vai fazer diferença se ela tiver algum problema de saúde hoje, como se ela tiver um problema de saúde lá na frente também. E a mesma coisa da, da questão da saúde mental, porque até foi uma dúvida de um seguidor que me falou assim, ah, mas o estoicismo não pode gerar mais ansiedade na pessoa, porque ela, ela pelo estoicismo, ela estaria se preparando sempre para as adversidades, isso não vai tornar ela mais ansiosa? Eu falei que não, justamente o contrário. Então, à medida que a gente passou por tudo isso, acabou essa onda de coronavírus, Pô, a gente se fortaleceu, a mente ficou forte, a gente soube lidar com situações de estresse, de perda e etc. E você passar um dia por uma outra dificuldade, você não vai estar tá mais fraco, você vai estar tá mais forte, né? Um lutador que vence uma luta hoje é porque ele já perdeu muitas. Não é porque ele sempre ganhou. É porque ele já é. perdeu muitas. Então essa ele tá ganhando porque ele se fortaleceu. A mesma coisa a gente passa no momento de crise. Hoje é uma dispensa de um funcionário, alguém da sua, da sua família que você não tá conseguindo ir visitar porque você tem que ficar em casa. Você não tá conseguindo sair como você saía. Quer dizer, você tá lidando com vários focos ali, de mudança na sua rotina, com estresse que você não tinha, mas você tá se fortalecendo. A hora que você passar por uma dificuldade de novo, e as dificuldades vão vir, né? Claro. você vai estar tá muito mais fortalecido do que se você tivesse sempre na vida boa, e nunca passou por crise nenhuma, nunca passou por perda nenhuma, nunca perdeu o emprego, nunca perdeu um familiar, nunca teve uma morte em família, etc. Você vai estar tá muito mais fortalecido se você souber Colocar a cabeça em ordem agora e enfrentar isso de cabeça em pé. E passar isso para quem é criador de conteúdo, para quem tem presença na internet, passar essa mesma mentalidade para o seu público. Porque tem muita gente que às vezes basta dar um start assim, você falar uma palavra de incentivo, de vão para cima, que a pessoa incorpora aquilo e começa a transmitir a mesma mensagem para outras também.
1: Claro, é o que a gente claro. sempre fala no processo de comunicação que a gente é, a pessoa tem que começar de algum jeito. É, começa, tem, tem vergonha de começar, ou tem medo, ou vai cometer um erro, ou como é que é, não tem é, iniciativa, vontade de fazer as coisas. Assim, começa com um, um conteúdo por mês, tipo a semana, um conteúdo por dia, um conteúdo por hora, vai progredindo claro. e vai experimentando.
2: Não, ontem foi engraçado porque meu namorado, ele tem um perfil no, no Instagram também, mas ele é menos ativo do que eu, e ontem ele fez a primeira live sozinho. Era ele entrevistando uma dermatologista. E aí ele falou pra mim, mas e se tiver zero pessoas assistindo? Eu falei, você vai fazer do mesmo jeito. Ele falou, aí eu derrubo a live? Eu falei, não, você <risos> vai fazer do mesmo jeito. E eu falei, não fica pensando nisso, sabe? Vai ter zero pessoas, não sei o que. Ninguém vai ver, vai ser uma droga. Eu falei, não, você faz como se fosse uma conversa, imagina que ela está sentada na tua frente, que você está num, numa churrascaí ou num boteco, está conversando com ela, quem entrar, entrou, quem ouviu, ouviu, é aquela conversa que você tem, por exemplo, no metrô, com o seu melhor amigo, que você tem no bar e às vezes quem está na mesa perto está ouvindo, entrou hum. alguém para participar daquela conversa, para ouvir ou não, não, não importa, o importante é que é sendo realizado, está acontecendo, o primeiro passo foi dado.
0: Exatamente. Legal legal, acho que essa, essa mensagem é muito importante independentemente de tudo, faça e... Faça. e e, Jade, assim, para o pessoal que nos acompanha, onde a galera pode te encontrar? Fala, fala as suas redes aí, os seus endereços.
2: Eu uso mais o Instagram mesmo, eu subo algumas lives para o YouTube, mas não tenho participação forte no YouTube, porque eu tenho uma rotina diária bem corrida mesmo, né? Então não ah. dá tempo de estar tá em todas as plataformas. Aqui eu percebo o engajamento melhor que o pessoal é Instagram, então eu sigo por aí. É, o que eu passo de dica para o pessoal, principalmente para quem quer ler os textos mais técnicos e se aprofundar em dieta carnívora, é seguir o outro perfil que eu faço parte do time, que é o Carnivorismo Brasil. Lá eu não estou sozinha, a gente tem dois zootecnistas e três médicos que fazem parte do, 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 do time também. E os textos que eu escrevo, porque eu sou colunista na Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Então, digitando o meu nome no site, vocês vão encontrar todos os textos que eu já escrevi. A cada 15 dias tem material meu novo lá para ser consumido pelo pessoal.
0: Show de bola, legal. Então, galera, acompanhem, comecem agora a seguir Jade é, no Instagram <risos> e aprendam mais sobre filosofia histórica, carnivorismo. Eu já estou fazendo isso. <risos> que bom então é isso aí galera é, continuem nos acompanhando né, nos nossos conteúdos nas nossas redes sociais, a gente está em todas Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn, é, tudo como arroba Soul Raise Hands. esse conteúdo está disponível no nosso Youtube mas também está disponível no Spotify no Google Podcasts, Apple Podcasts ou seja, onde você quiser nos consumir e saber sobre marketing audiência nós estaremos, obrigado Jade, mais uma vez imagina Obrigado, Fábio Ferrari. E
1: Obrigado até o também. próximo conteúdo. Obrigado, até
2: hein? O muito sucesso para vocês. Tchau, tchau.